0: Soms heb je van die dagen die onvergetelijk zijn. En woensdag 4 maart 2020 is dat voor FC Utrecht supporters zonder twijfel. In stadion Gaugewaard won de FC eerder deze week met 2-0 van de Ajax in de halve finale van de KNVB-beker. Zondag 19 april wacht in Rotterdam de finale tegen Feyenoord. We gaan het in deze podcast natuurlijk ook hebben over de wedstrijd van uh, aankomende zondag. Sparta thuis, maar we beginnen natuurlijk met die pot tegen Ajax, Dick. Was het op de mediakanalen net zo grote chaos als de hele dag in de goede zin van het woord natuurlijk.
1: Nou, het was in ieder geval een drukte van belang. Dat, uh, dat durf ik wel uh, te stellen inderdaad. Uh, wat we eigenlijk op onze mediakanalen hebben gedaan uh, was, uh, ja, we probeerden eigenlijk aan de hand van, van video's, van vier video's, om precies te zijn, de spanning richting die wedstrijd een beetje op te bouwen. En uh, dat begon met een video om 7 uur ochtends. Een mooi moment om op te staan op zo'n wedstrijddag. Uh, en in die video speelde supporter Matthew uit IJsselstein uh, de hoofdrol. Die droomde, uh, tenminste die zag hem dromen, over uh, nou ja, de eerdere bekermomenten van FC Utrecht dit seizoen. En uh, van het geluid van zijn wekkers schrok hij natuurlijk wakker. En op dat moment begon voor hem eigenlijk echt de countdown naar de wedstrijd. Um, nou, daarna was er een, een video om 11 uur. Daarin uh, speelde onze stagiaire uh, Fleur, trouwens met verve, de, de hoofdrol. Uh, zij was in, 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 een, in een klaslokaal te zien. En um, nou ja, zij, zij was niet helemaal met haar hoofd bij de les. Maar zij was, uh, terwijl er een uh, docent aan het woord was, was zij de KNVB-beker aan het tekenen. Um, nou, smiddags was het uh, Mike Vermeulen, die we denk ik allemaal wel kennen van zijn rol bij de supportersvereniging. En, en bijvoorbeeld bij het blad De Forza, um, die, die in de hoofdrol was. En, en om vijf uur was er vervolgens nog een video van uh, de worsteman, Rob. En um, nou ja, zo ging eigenlijk door die dag heen. Um, ...ging het eigenlijk maar door qua video's... ...en, en daar werd uh, voortdurend ook super enthousiast op gereageerd... ...en ik merkte ook echt aan die reacties... ...dat uh, die video's bij, die, ja, bij de mensen die ze zeg maar bekeken... ...ja, die, die, die spanning extra omhoog haalden... Dus die kriebels die namen toe... En, ...en ook omdat die countdown er iedere keer in terugkwam... ...werd je er voortdurend op gewezen van... ...oh, het is, vandaag is echt de dag... ...en het komt steeds dichterbij... ...en ja, wat, wat hopen we hier met z'n allen vanavond... ...een epische avond te gaan beleven... En uh, nou ja, dat, dat gevoel werd denk ik alleen maar versterkt. Maar daar kun jij wat meer van vertellen. Want daar stond jij tussen geloof ik. Maar uh, nou ja, toen, toen die spelersbus van FC Utrecht... Uh, over de weg tot de wetenschap was het volgens mij. En daar, stond, daar stond een erehaak, daar was vuurwerk. Daar was, daar was alles aanwezig, toch?
0: Ja, ik had het idee dat die mensen bij wijze van... bij de ingang van uh, hogeschool uh, stonden. Hogeschool Utrecht uh, tot aan een stadion Graagwaard. Nee, het was, het was echt bijzonder gewoon. Um, zo ontzettend veel mensen die inderdaad... Vanaf, nou ja, wat, wat zal het inderdaad zijn, het begin van die weg tot, ja. tot aan uh, stadion Galgewaard. met fakkels die spelersbus, ja als het ware uh, ontvangen. Vond ik super indrukwekkend uh, om te zien um, en dan vraag je je toch altijd af, ja, wat doet het nou met die selectie en, en hoe klinkt dat dan in een spelersbus, gaan spelers daarover praten, zijn ze muis en muis stil en laten ze het op zich afkomen. En dat was wel mooi, want na de wedstrijd hebben we dat natuurlijk ook uh, gevraagd aan onder andere Joris van Overheem en uh, John van der Brom. En die zeiden het volgende, uh, volgende tegen elkaar op het moment dat zij dat als het ware ervaren vanuit de spelersbus,
1: al dat vuurwerk. Maar ja, vanaf anderhalf uur voor de wedstrijd onderhoud worden door de fans met de
2: eerraag, ja, dan uh, gaat het kriebelen. En eigenlijk vanaf dat moment kon het niet meer misgaan. Dus... Je hebt het
1: gezegd tegen je trainer, begreep ik.
2: Ja, ja. Heeft u dat verklapt? Eigenlijk voel je dan al van, dit kan niet misgaan vanavond. Joris zei dat al tegen mij, trainen, dit gaat echt niet mis, maar ja, het moet nog wel gebeuren. En ja, uiteindelijk uh, is dit dan de mooie apotheose van, uh, van een hele mooie dag. Ja. Nou ja, inderdaad. Ja, we zeiden het achter in de bus al, dat, uh, dat het niet meer mis kon gaan en dat we, de, ja, maak zoiets los. Dat, uh, dat was niet normaal en die lijn trokken we door in de wedstrijd en
1: uh, ja, goed uitgepakt.
0: Ja, mooi om te horen dat John van der Brom en Joris van Overeem er eigenlijk al zeker van waren. Die halve finale, die gaan wij gewoon winnen. nou Uiteindelijk gebeurde dat natuurlijk ook, Dick. Dat, dat kunnen we nu allemaal. Ja, hè. We geen luchten. geheim meer. Nee. Geen geheim meer, nergens. Geen primeur meer, niks. Um, maar het begon natuurlijk uiteindelijk na die, 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 uh, dat, dat ontvangst, als het ware, door de supporters, uh, hè, voor de spelers. Um, ontstond hier natuurlijk ook een sfeertje in het stadion zelf. Um, ik stond toen wat meer, ja, was een beetje aan het, aan het rennen en het vliegen rondom het stadion. Jij zat uh, best vroeg in het stadion en hebt het helemaal vol zien stromen. Wat voor sfeertje uh, was er toen jij ging zitten op die perstribune... En hoe zag je dat, als het ware, opbloeien? Vertel het eens.
1: Nou, ik was er deze keer sowieso relatief vroeg bij voor mijn doen. Ik, ik heb meestal voor zo'n wedstrijd uh, nou, wat werk op kantoor, wat ik, uh, wat ik dan uh, moet doen. Uh, en meestal zo'n minuut of twintig tot vijftien voor de aftrap, dan uh, is dat klaar. En dan kan ik naar buiten toe en dan kan ik daar, zeg maar, uh, de draad weer oppakken. Maar nu had ik, uh, nou ja, toch wel bewust eigenlijk eventjes dat kantoorwerk naast me neergelegd. Ik dacht, ik moet nu naar buiten toe. Ik zat, ik zat ook de hele dag. Net als alle supporters en de spelers, denk ik, ja, te countdownen. En ik dacht, ja, ik hou het niet meer. Ik moet die tribune op. Ik wil gaan kijken ja, hoe de atmosfeer is. Ik wil het meemaken. En, en nou, dat was, ik denk dat ik er 40 minuten voor, voor aftrap dat ik buiten uh, aan mijn plekje had opgezocht. En to ja, toen proefde je eigenlijk ook al aan alles, van oké, okay, ja, dit is inderdaad niet zomaar een, een avondje. Dit is, dit is iets heel bijzonders. En uh, nou ja, het stadion zat natuurlijk uh, bomvol, hè, was, was uitverkocht. En uh, er waren eigenlijk op alle, in alle hoeken van het stadion waren bij opkomst van de spelers uh, nou ja, gebeurde er iets... Uh, op de zuidtribune uh, lagen duizenden foamsticks. Dat, dat zijn van die, van die soort van staven, maar dan van, van een zacht materiaal natuurlijk. Met daarin uh, ledlichtjes, respectievelijk rode en witte. Om tot een mooie diagonaal te komen. De hele noordtribune, daar zat ik dan zelf ook op. Die, die lag helemaal vol met, uh, met vlaggen. waar, waar nou ja, Iedereen die zo'n vlag op zijn stoel had, die, die begon ermee te zwaaien op dat moment. Uh, vuurwerk voor de bunnick en vanuit de bunnick Side kwam, kwam allemaal tegelijkertijd ook. Um, dat was natuurlijk ook indrukwekkend. En dan waren er nog van die, van die confetti-shooters op de, op de Cityside. Dat dan eigenlijk allemaal tegelijkertijd in zo'n zo setting, hè, dus een uitverkocht stadion. Uh, heroïsche muziek eronder, spelers die het veld betreden, alles tegelijkertijd. Ja ik was om me heen aan het kijken. En ik kwam eigenlijk gewoon uh, één of twee paar ogen tekort om het allemaal mooi mee te krijgen. Maar ja het was echt uh, een bizarre sfeer. Maar goed, dat was voor mij vanaf de tribune. En, en de meeste mensen die hebben ongeveer hetzelfde beleefd als ik, denk want die zaten op de tribune. Jij bent natuurlijk een van die geluksvogels die dan ook nog eens op het veld staat.
0: Ja, ik durf echt te stellen, Dick. Um, op de spelersnaam heb ik gewoon de mooiste plek van alles en iedereen. Nee, dat is echt ja, zo. Want nee. uh, ik bevind me vaak in de zon rondom het goal om daar uh, beelden te maken... die we zowel kunnen gebruiken op social media als ja. voor uh, FC Utrecht TV, waar dan ook. Mm. Documentaires, welke vorm dan ook. Ja. Uh, nou ja, zo ook uh, afgelopen woensdag. Ja, en dan, dan is het toch echt onwijs bijzonder... als je naar die burning Site uh, kijkt. En je ziet gewoon in die kopjes van... dit is gewoon echt de wedstrijd van het ja. jaar. En dat had ik eigenlijk al een beetje voor het uh, seizoen. Dat je weet, oké, okay, Ajax komt in de competitie. Dat, dat, dat wordt een wedstrijd waarin men, waar men erg naartoe leeft. Maar deze bekerwedstrijd... Uh, toen wij als dader doorbekeren en tegen Ajax, mm -hmm. vroeger stadium, eerder stadium, al werden gelood. Ja, dan weet je dat, dat dit gewoon misschien wel de wedstrijd van het ja. seizoen gaat worden. Misschien ja. overtreft het nog wel de competitie. Mm -hmm. um, ja, en als ik dan ook inderdaad uh, achter me keek, dan, dan zie je inderdaad in de blikken van de ogen van jongens, het moet vandaag gebeuren, wat, ja. wat willen we met z'n allen graag uh, bekersucces uh, beleven. Uh, ja, en er was één doelpunt waar ik, waar ik, waar ik echt uh, bovenop stond. Kijk, die van uh, Van Madel. Uh, van de Maro. nee, van de streek. Ja. want maar Van de Maan wilde hem binnenkoppen, maar van de streek komt er een binnen. Uh, daar daar was, zat ik uh, niet bij, want ik heb bewust gekozen van lekker bij die Bunningszaal blijven. Daar zit de sfeer. Uh, vooral natuurlijk. Ja, maar bij de doelpunt van, uh, van Gustafsson, ja, dat was wel echt gek hoor. Toen ik daar achter het goal zat en toen zeg maar beelden probeerde te maken ja. van die penalty en. Van tevoren weet je natuurlijk eigenlijk al... Nou, met Gustafsson is de kans toch wel aannemelijk... dat hij tussen de palen gaat ja. en dat hij erin gaat. Is ook relatief mm -hmm. groot bij hem. Ja, en dan zit die bal erin en dan weet je eigenlijk... Oké, okay, één, ik heb een supermooi beeld. Ja. daar kijk, kijk ik dan ja, natuurlijk naar. Ik. Het beeld is voor mij misschien wel net zo heilig... als het feit dat Gustafsson hem binnenprikt. Ja. En vijf seconden later denk je... Holy, we zijn nu wel heel dicht bij de, bij de ja. finale. 2-0 tegen, tegen een Ajax-Stad niet al te veel creëerde, ja. uh, woensdag natuurlijk. Ja, dat, dat vond ik in één woord prachtig. En toen, uh, ja, na, uh, na afloop, ik zou ook het interview met John van der Brom, gek in de kop. Gewoon, ja. gewoon prachtig. En ja. hoe iedereen, iedereen zag genieten. En ja, het enige smetje, ik weet niet hoe jij dat op de tribune hebt ervaren, maar dat is toch die gele kaart van Sjan. Uh, dat je ziet hoeveel het hem deed. Ja. Dat, is, dat is hartstikke logisch. Um, op mij kwam het over dat de zei hem luidkeuls toezong. Hoe heb jij dat een beetje ervaren en meegekregen?
1: Nou ja, ik, ik zag dat natuurlijk ook gebeuren. En ik zag dat er een kaart gegeven werd. En ik kon me niet anders voorstellen dan dat die inderdaad verkluip was. En toen was het eerst wat ik dacht van... Hé, hey, maar hij stond toch op scherp? En uh, ik heb zo'n monitortje naast me van Fox Sports. Tenminste, daar zijn de beelden van Fox Sports op te zien. Dus stel dat ik iets dan wat op het veld gebeurt niet direct goed kan zien. Dan heb ik met een vertraging van 20, 25 seconden of zo... kan ik het op die monitor nog even terugkijken. Dus ik wilde het even 100% zeker weten om te zien... oké okay, Is die kaart inderdaad... Ja, voor Sean en niet voor bijvoorbeeld een protesterende ajax Seat of wat dan ook. Uh, nou ja, toen zag ik dat die kaart dus inderdaad uh, voor Sean Kleiber was. En uh, nou ja, dat, toen ging natuurlijk door mij hetzelfde heen als wat door zijn hoofd heen ging natuurlijk. En bij hem dan denk ik met veel meer gevoel dan bij mij. Maar van ja, chips, daar gaat zijn bekerfinale. En uh, dat is natuurlijk ongelooflijk uh, zuur. Uh, nou ja, aan de andere kant, wat, wat Mark ook uh, tegen jou zei eigenlijk van... Er komt misschien een moment waarop hij een beetje kan uitzoomen. Dat vond ik wel een mooi begrip. En dan gaat hij er misschien trots op zijn dat hij zijn steentje er heeft kunnen bijdragen. Dat de ploeg zo ver is gekomen in het toernooi. Maar op dat moment zag hij volgens mij vooral voor zichzelf die, die finale in rook opgaan. Ja.
0: Ja. Uh, het feit is wel dat uh, we inmiddels nu uh, die dag alweer zijn gepasseerd. En weer over moeten tot de orde van de dag. Uh, dat er natuurlijk behoorlijk veel media-aandacht ontstaat voor FC Utrecht, want hè, wij zijn uh, waren op dat moment de eerste uh, finalist, dat is natuurlijk niet ook Feyenoord uh, uh, geworden. Wat is er zo al op de club afgekomen, wat jij een beetje hebt meegekregen op kantoor, na het behalen van die finale?
1: Nou, dan ontstaat er hier, uh, weet ik inmiddels uit, er, wist ik al uit ervaring en weet ik nu uh, nog beter uit ervaring, maar dan ontstaat er direct zoiets in een stad, een bepaald gevoel. En in dit geval was bijvoorbeeld gisteren in de fanshop dat weer uh, heel mooi te zien. En gisteren, daar bedoel ik dan trouwens voor de goede orde, uh, donderdag mee. Dus uh, daags na de wedstrijd tegen Ajax. Dan staat uh, in onze fanshop direct een, een cameraploeg van uh, RTV Utrecht. Die wilde even wat supporters uh, komen spreken over uh, hoe ze die wedstrijd hebben beleefd. En of ze al zin hebben in zo'n finale. Uh, even later uh, is er een verslaggever van het Algemeen Dagblad die ongeveer met dezelfde insteek uh, langskomt. Nou, dat zijn dingen die, die je dus niet hier iedere week hebt. En waarvan je nu direct ziet van, oh ja, dat, ja het begint ook daar meteen al te, te borrelen en te bruisen. Uh, ontzettend veel vragen van supporters die uh, natuurlijk ook weten wanneer die finale is uh, en die er graag naartoe willen van oké, okay, uh, kan ik al kaartjes kopen? Vanaf wanneer kan ik kaartjes kopen? Wie kunnen de kaartjes kopen? Daarop is dan trouwens voor nu nog steeds het antwoord, volgende week uh, volg daarover meer informatie op uh, de website van FC Utrecht. Um, maar ja, dan merk je direct van oh ja, dit is bij zoveel mensen leeft dat. En um, nou, ja, dat, dat, is, dat is dat unieke van zo'n bekerfinale en dat is denk ik een een traject dat de komende weken, als je het over countdowns hebt en zo. Dat gevoel is nu natuurlijk heftig. En dat zal dadelijk misschien weer een beetje wegebben hebben. Als, als we weer, nou ja, eigenlijk midden in de eredivisie zitten. Maar dan komt er natuurlijk een moment dat die bekerfinale echt weer heel erg in zicht komt. En dan, dan gaat het gevoel alleen maar sterker worden. En, en dan, gaan, dan gaan de, de tweets, de, de insta-posts, dan gaat alles toenemen. En, en ja, dan, dan zijn wij op die dag, um, die, die zondag... 19 april, ja, dan is denk ik het grootste sportevenement van Nederland... ...is de Toto KVB-bekerfinale tussen FC Utrecht en Feyenoord. En dat gaat gepaard met een ongelofelijke aandacht. En daar zullen wij om ons heen van alles van gaan merken. En ja, dat is hartstikke leuk.
0: Ja, dat is inderdaad uh, zondag 1 april. Uh, die eerste zondag van maart op bezoek bij RKC Waalwijk... ...was het dus bijzonder broos, bijzonder matig van FC Utrecht... ...zeiden het verloor bij RKC Waalwijk. Tegen Ajax was het weer prima... Ja, het is inmiddels bekend dat er een gesprek heeft plaatsgevonden uh, tussen supporters uh, en het, het voetbalhart van de club. En daar zei John van der Brom het volgende over na de wedstrijd tegen Ajax.
2: Alles wat je, wat je wilde na afgelopen zondag, dat, uh, dat is uiteindelijk uitgekomen. En natuurlijk hebben we maandag dat gesprek gehad met die supporters, dat was, uh, dat was leuk. We hebben het heel veel over deze wedstrijd gehad, als je ziet wat, uh, ja, wat die jongens... ...voor ons vandaag betekend hebben de weg hier naartoe. dus maandag de weg hier naartoe, tijdens de wedstrijd, vooral ook na de wedstrijd, ja, dat is wat voetbal mooi maakt. En het doel was om de bekende finale te halen en daar zijn we met glans in geslaagd met een team wat van het begin tot het eind stond, alles gegeven heeft om dat doel te bereiken en ja, dan ben je als trainer trots.
0: Ja, een gesprek tussen het voetbalhart van de club en uh, supporters, Dick. Uh, dat uh, klinkt best wel mooi. Uh, mooi in de zin van dat dat zomaar kan en dat, ja. dat beide partijen daar uh, voor openstaan. Partijen, het is natuurlijk één gemeenschappelijk iets. Wij zijn FC Utrecht, ja. uh, maar toch kun je daar iets meer over duiden. Wat, wat heeft nou zoal plaatsgevonden?
1: Nou ja, wat in ieder geval dus aan de hand was, maar dat zei je net ook al, die uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk... Die, die... Daar, daar spatte het even niet vanaf. En, da, en dan druk ik me nog uh, ja, zachtjes uit. Uh, nou ja, onze supporters weten als geen ander uh, hoe mooi het uh, is om met de club een bekerfinale mee te maken. En ik denk dat die uh, misschien ook wel goed hebben aangevoeld. van oké okay, Dit is een moment waarop wij nu even moeten vertellen uh, wat we graag willen zien. Uh, en wat we zeker ook in die halve finale van, van die beker willen zien. Uh, hoeveel vertrouwen we ook hebben in het team. Want dat is dan ook wel mooi. Uh, iedereen ziet volgens mij de potentie van deze ploeg en op een avond als uh, afgelopen woensdag dan komt dat er ook maximaal uit en, en dan is het ook wel leuk dat je, dat je ook spelers hoort zeggen, maar ook supporters van ja, dan ontstaat dus echt die wisselwerking die daadwerkelijk ervoor zorgt en dan is het geen cliché meer, maar dan is het geloof ik echt zo, dat een twaalfde man ook daadwerkelijk als de twaalfde man kan fungeren. En als hier alles op één lijn zit en iedereen staat er zo maximaal in eigenlijk... ja, dan, dan kan dat dus gebeuren en dat gebeurde tegen Ajax... en het resultaat is bekend, dus dat is super...
0: Ja. Van Utrecht-Ajax naar Utrecht tegen Sparta. Zo ben je kerstvers bekerfinalist. En zo wacht gewoon weer de eredivisie. Het gaat een weerzien worden met Patrick Joosten. Dus voor Utrechts paspoortdik zou dat wel heel simpel en flauw zijn om die speler te gebruiken. Um, wie heb je gevonden?
1: Nou, ik heb inderdaad iemand anders gevonden. En uh, wat ik daar graag over zou willen zeggen is dat het een voetballer betreft die zijn carrière is begonnen bij Sparta. Maar dan niet Sparta-Rotterdam, maar Sparta-Buggenhout. Er zijn dagen dat je Sparta-Buggenhout niet voorbij hoort komen uh, in Nederland. Maar vandaag is niet zo'n dag. Sparta-Buggenhout. Anderlecht zijn volgende club. En uh, vervolgens PSV, Sparta-Rotterdam, Lommel-SK. Daarna een hele rits wedstrijden mogen we wel zeggen FC Utrecht. Vervolgens nog bij Den Cerkel, Brugge. En FC Sint-Niklaas. Dit rijtje clubs hoort bij een bepaalde voetballer. Die heeft dus, zoals ik al heb gezegd, voor zowel Utrecht en Sparta gespeeld. Ik ben natuurlijk benieuwd of jij aan de andere kant van deze lijn nu weet om wie het gaat. Ja, en later in de podcast dan ja, ga jij
0: helemaal verklappen en in geuren en kleuren om welke speler
1: het gaat. Hè? Plus een anekdote. Oh, die ook,
0: ook nog. nog? Ja. Mooi joh. Nee, het is uh, een feit dat uh, het best wel een kort dag is hoe jij uh, je hebt kunnen voorbereiden op de wedstrijd van uh, Sparta-Dik. Bijvoorbeeld voor de FC 2D, uh, het programma boekje. Wat voor verhalen heb je toch nog uh, uit het, het genie, uit het brein van teunen weten te toveren?
1: Nou, er is toch weer iets uitgekomen gelukkig. Nee, het is een mooi boekje geworden. Uh, de FC d voor die wedstrijd uh, FC Utrecht tegen Sparta-Rotterdam inderdaad. En um, nou, de coverstar is eigenlijk de man uh, die we... Uh, Misschien in alle uh, beker-euforie nu een klein beetje aan het vergeten zijn. Maar uh, we mogen absoluut niet vergeten dat hij degene is die ervoor zorgde dat uh, iedereen hier uh, nou ja, stond te feesten toen FC Utrecht tegen FC Twente speelde. Uh, het beste werd voor het laatst bewaard en het beste was in dit geval Jonas Arweiler. Die kwam erin bij een 0-1 stand, een kwartier voor tijd. En uh, een kwartier later stond het zomaar ineens 2-1. En Arweiler die stond uh, dankzij goed doorkopwerk aan de basis van de 1-1. En Hij maakte zelf in die wedstrijd de met zijn allereerste trouwens balcontact met de voet in de Eredivisie maakte hij de winnende de 2-1 en daar was hij zelf uiteraard bijzonder blij mee. I mean every footballer or every striker dreams about this uh, if you if you make your debut that you score uh, today uh, it happened and uh, I'm I'm uh, totally excited so I'm pretty happy about it. Yeah.
0: In de tweede helft ging je warm lopen en op een gegeven moment werd één speler aangewezen. Die gaat erin komen. Hoe zeker wist jij dit is mijn moment? I wasn't sure. I
1: thought uh, it's uh, someone else. I thought it's uh, Isa. Ehm um, uh, then uh, they told me no no it's you it's you. Then I was uh, looking to the coach again en hij zei: "Ja Jonas, you have to come." And I was uh, running back to the bench. I was excited to come in. En yeah, ja, today it went good. Nou, dat was dus een euforische Jonas Arweiler. Je leest er meer over in de FC Today van komende zondag. En daar lees je bijvoorbeeld ook uh, stukjes in over Harald Wapenaar, David Nascimento, Kevin Strootman. Uh, maar natuurlijk ook het programma, de stand en nog veel meer. Dus ik zou zeggen, hij wordt uh, overal eigenlijk uh, in en rondom het stadion gratis verspreid. Neem hem er even mee en uh, neem hem lekker door.
0: Met 33 punten uit 25 wedstrijden is Sparta-Rotterdam de nummer 11 van de eredivisie. FC Utrecht verloor zondag bij RKC, maar dat deed niets op de ranglijst. Want ook Vitesse en FC Groningen gingen namelijk onderuit. De Domstedelingen staan met 38 punten uit 24 wedstrijden. Jawel, nog één te goed tegen Ajax op de zesde positie. Ja, dat zijn allemaal... Kant-en-klare statistieken die je uh, zo kunt vinden op bijvoorbeeld teletext of, of waar dan ook. Jij hebt je even verdiept in bijvoorbeeld de onderlinge duels tussen Utrecht en Sparta. Wat
1: is er uitgerold? Nou, daar werd ik wel vrolijk van, eerlijk gezegd. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar de laatste zeven keer dat FC Utrecht in de eredivisie tegen Sparta Rotterdam speelde... Dan, uh, dan leverde dat eigenlijk uh, steeds overwinningen op voor, uh, voor de FC. En uh, dan kan ik nog vertellen dat er één uh, langere winstreeks ooit is neergezet tegen één specifieke tegenstander. Acht keer op rij namelijk wist FC Utrecht van Willem II te winnen in de periode 2007-2010. Nou goed, de reeks tegen Sparta bedraagt nu dus zeven wedstrijden. Tel maar uit. Um, van de laatste 26 keer dat FC Utrecht een thuiswedstrijd speelde in de Eredivisie tegen Sparta-Rotterdam, gingen de drie punten slechts één keer mee terug naar Spangen. Dat was op 23 februari 1997. En toen uh, was Arjan van der Laan namens de uh, Spartanen de matchwinner. Arjan van der Laan, die kennen we hier natuurlijk ook nog. Uh, onder meer uh, vrij recent nog uh, jeugdtrainer geweest hier. Um, Sparta-Rotterdam won de vorige uitpartij die het speelde. De laatste keer dat de Rotterdammers twee uitwedstrijden in de eredivisie op rij wonnen was in 1997. En dan tot slot kom ik toch nog even terug op Patrick Joosten inderdaad. Een van de spelers van Sparta Rotterdam is Patrick Joosten. Hij is door FC Utrecht verhuurd aan de Spangenaren. En uh, nou ja, daar zijn ze volgens nog bijzonder blij met hem. Ga maar na, Joosten scoorde drie keer in zijn eerste zeven eredivisiewedstrijden in het shirt van Sparta Rotterdam. Als speler van FC Utrecht trouwens kwam Joosten in 39 eredivisiepartijen tot twee Goals. Nou, dan hebben we dus toch ook nog even op jouw speciale verzoek Patrick Joosten behandeld.
0: Ja, Patrick Joosten. is toch uh, mooi om te zien hoe zo'n jongen dan weer um,
1: opbloeit. zeker uh, De
0: speeltijd, de kansen krijgt uh, bij een, een andere club uit de eredivisie ja. en het dan
1: zo goed doet. Ja, nou moet ik zeggen, ik kan me ook nog vorig seizoen herinneren. Toen was Patrick uh, Joosten verhuurd door FC Utrecht aan VVV. Gingen wij naar Venlo toe. En uh, maakt hij ons met z'n allen niet zo blij door uh, namens VVV tegen FC Utrecht te scoren. Ik hoop eerlijk gezegd wel dat ons zo'nzelfde lot zondag uh, bespaard gaat blijven hoor.
0: Ja, kijk, stel je nou voor dat, dat de Joost het uh, toch echt nodig vindt om uh, te vlammen tegen Utrecht. Mag hij van mij best twee scoren, maar dan moet Utrecht er drie maken.
1: Dat vind ik sowieso een goed uitgangspunt. Ja.
0: Dan, dan is het geen probleem, want dan mag de Joost er toch gewoon lekker vlammen hier joh. Ja, vind je? Op het uh. moment dat wij gewoon winnen. Dan is het goed. En Joosten scoort ook gewoon een paar goals. Maakt mij niet uit hoe vaak hij okay. scoort. Als Utrecht er maar meer maakt. Als, als nee, oké. Okay. Kan ik er meegaan?
1: Kan ik er ja, meegaan? Kan, ja? mee kan, kan ik er meegaan? Mee nou, mooi om te horen. Ben ja. je blij mee, Dick? Gelukkig. Ja, fijn. Zitten we toch wel lekker op één lijn, hè, Mooi. Nou. Het is tijd voor... Uh... Utrechtse paspoort. Het is denk ik tijd genoeg geweest. Voor de echte FC Utrecht-kenner uh, is het lang genoeg geweest. Um, Sparta Buggenhout en Anderlecht, dat heeft waarschijnlijk niet zoveel uh, lampjes doen branden, maar de rits uh, PSV Sparta, Lommel, FC Utrecht waarschijnlijk wel. Um, ja, Tom van Mol, daar had ik het over. Tom van Mol, en uh, dat is een naam die je uh, opvallend genoeg eigenlijk uh, niet zo heel vaak meer hoort, vind ik tenminste persoonlijk wel opvallend, uh, in of rondom Stadion Galgenwaard. Um, en waarom vind ik dat opvallend? Nou, hij heeft toch uh, een zeer respectabele 220 Eredivisie wedstrijden achter zijn naam staan, waarvan uh, 149 officiële wedstrijden voor FC Utrecht. Um, dus ja, het is iemand die toch uh, de nodige uh, keren uh, namens de FC in actie is gekomen. Hij was hier trouwens, daar komt de anekdote aan, niet mijn eigen anekdote, maar die van uh, Frank. Zilver, die wist het mij te vertellen, onze fotograaf. Maar hij was hier uh, onlangs nog wel eens uh, met wat vrienden op bezoek. En naar verluid is hij toen uh, eventjes het stadion doorgesjouwd. En uh, met name in het museum uh, had hij het goed naar zijn zin. En daar kon hij al zijn vrienden nog wat oude teamfoto's laten zien waar hij zelf op stond. Toen schijnbaar nog met iets meer haar dan nu, maar dat geeft niet. Hij vond het heel mooi om het uh, te laten zien en zijn vrienden vonden het heel uh, tof... ...om uh, hun Tom hier uh, nog zo uh, te zien. Dus dat was hartstikke mooi. En um, ja, over oudspelers die op bezoek komen gesproken... ...ik hoorde jou uh, de prachtige naam Marc-Antoine Fortuné laatst uh, uitspreken. Be waar ben jij mee bezig? Ja, oké. Okay, uh,
0: Marc-Antoine Fortuné... Uh, ...dat is natuurlijk een prachtig verhaal. Die uh, speelde hier bij FC Utrecht. Uh, scoorde op zijn manier uh, zijn doelpunten. En was toen, pam, Futsi in één keer weg. Vertrok hij weer naar, naar Frankrijk. Um, en uiteindelijk is hij natuurlijk onder andere bij Celtic terechtgekomen. In de Premier League terechtgekomen. En heeft hij bijzonder veel avonturen beleefd. Um, maar ja, ik heb al een tijdje ja, contact met hem. Ja. Uh, en wilde heel graag een item uh, met hem draaien, opnemen. En het gaat er eindelijk van komen. Zondag, Sparta thuis, komt Marc-Antoine Fortuné Kijk. naar Utrecht toe. Om uh, sowieso volgens mij ook met familieleden inderdaad het stadion te bekijken. Leuk. Maar ook gewoon genoeg tijd uh, voor ons te reserveren om ons ja. uh, te vertellen hoe het nu met hem gaat. Uh, wat ik van hem weet is dat hij uh, vorig seizoen nog in uh, League uh, National Conference heeft gespeeld. Ja. Dat is zeg maar het vijfde niveau uh, van Engeland. Ja, dat kun je een beetje vergelijken met de tweede divisie... Uh, uh, hier in Nederland, stadions uh, van, ik denk, rechterrijtje rechterijtje keukenkamp, ja. Dus dat is hartstikke mooi. Uh, maar het belangrijkste is natuurlijk, uh, hoe gaat het nu met hem? En hoe kan hij nu hè, lekker vrij spreken over hoe zijn tijd bij uh, FC Utrecht was? Dus ik hoop dat we daar zondag allemaal achter gaan komen. En... Mooi. Ja, het is toch leuk voor zo iemand, want die komt allemaal oude bekenden tegen. Ik, ik, ik zat even te kijken naar de spelers waar hij mee heeft gespeeld en die nog steeds actief zijn ja. uh, bij de club. Sander Keller.
1: Bijvoorbeeld, kijk He, de, eens aan. Man, de man ja. die
0: zijn, zijn rol heeft in de, de jeugdacademie ja. van FC Utrecht. Leuk. Wat te denken van Joost Broersen. Heeft hij ook mee samengespeeld. Dus uh, ja, dat, dat gaat leuk worden. En over die twee gesproken trouwens, uh, die gaan we ook spreken. Oké, okay. dus die, die gaan wat vertellen over... Die gaan ook spreken over hoe zij de rol van Fortuné uh, uh, hebben ervaren. En daar er komt dan een special... Uh, over, ja, in FC Utrecht TV, via online clubkanalen wordt dat denk ik verspreid. Uh, ja, en wanneer die verspreid wordt, dat is weer aan jou, hè?
1: Ja, nee, daar gaan we ons dan weer over buigen natuurlijk. Maar één ding is zeker, uh, Corné meets Fortuné uh, te zien binnenkort op uh, onder meer youtube.com slash FC Utrecht.
0: Ja, het is denk ik uh, tijd voor de mededelingen, Dick, in de uh, Beker-podcast. Had je het sowieso al over de behoorlijke drukte uh, waar mensen rekening mee moesten houden. Dat hebben we allemaal ervaren van de, de, de fakkels uh, van, uh, nou ja, ik denk, een, een 2000 supporters... Uh, hè. Uh, ...na het stadion uh, tot activiteiten. Op de
1: foto met de beker weet ik het allemaal. Bijvoorbeeld, ja. Wat gaat er nu gebeuren uh, rondom het stadion? Nou, ik moet zeggen, om daar maar meteen mee te beginnen... ...het wordt best wel weer druk eigenlijk. Ja, uh, de kaartverkoop voor de thuiswedstrijd tegen Sparta loopt eigenlijk hartstikke goed. Um, natuurlijk een, een vroege wedstrijd. Hè. We spelen weer op zondag om kwart over twaalf... Als je lekker op tijd naar het stadion komt, is de uh, eerste stop eigenlijk. Uh, mijn tip in ieder geval: het fanplein. Dat is het plein voor de cityside. En official partner broekies verhuur. Zet daar weer vier leuke attracties neer. En natuurlijk staat de supportersdebuut tent er ook weer. Dus daar kun je dan naartoe. Als je uh, voor het eerst, als uh, zeg maar Sparta thuis, jouw eerste wedstrijd wordt die ooit in een stadion bezoekt. Um, nou, en er is ook weer trouwens, en dat geldt voor alle wedstrijden dit seizoen nog, een gratis en bewaakte fietsenstalling. Dus als je lekker met de fiets wil komen, dan kan dat. Die kun je vanaf twee uur voor de wedstrijd tot twee uur na het laatste fluitsignaal daar gratis stallen. En dat is dus allemaal bewaakt, dus daar kun je je fietsje met een goed gevoel. Um, nou, dat je de FC d absoluut even mee moet nemen... ...dat hebben we natuurlijk al benoemd. Um, verder vind ik het uh, goed om even te zeggen... ...dat er een nieuwe datum is geprikt voor de eredivisie-inhaalwedstrijd... ...FC Utrecht-Ajax. Die ging onlangs natuurlijk niet door... ...vanwege uh, nou ja, de slechte weersomstandigheden toen. En die gaat ingehaald worden... ...en wel op donderdag 9 april... Aftrap kwart over zeven in stadion Galgenwaard. Um, en als je uh, over voetbal gesproken... Er is, er is gewoon uh, maandag ook alweer voetbal hier in Utrecht. Jong FC Utrecht speelt dan tegen NEC. Een uh, kraker, mag ik wel zeggen, op, uh, op Zoudenbalg. En euh, nou ja, aan het einde van die week, blijven we blijven in de Gelderse sfeer wat dat betreft... ...dan komt Vitesse op bezoek in het Stadion Galgen, waar de kaartverkoop daarvoor natuurlijk ook alweer in volle gang. Um, nou, en als je dan nog eventjes uh, iets wil doen waar wij blij van worden... ...laat eens een review achter op deze podcast, op de podcastplatform waar, waar je dit op dit moment luistert. En abonneer je vooral ook even, uh, dan krijg je bijvoorbeeld een mooie melding als er een nieuwe episode online staat.
0: Veel thuiswedstrijden eigenlijk als je het, nou. als je het zo, uh, zo bekijkt. Je ja. nee, hoeft ons niet te vervelen. Nee, hoeven ons inderdaad niet te vervelen. En jij weet ook, als er een thuiswedstrijd is van FC Utrecht... dan is het dus ook tijd voor een FC Utrecht Matchday Podcast... Leuk dat je hebt geluisterd. En Dick, ik denk dat jij geen mededeling of iets meer hebt. Dat Helemaal is, klaar. Wel. Helemaal klaar. En met die mededelingen zijn we dus ook aan het einde gekomen van deze podcast. We hebben heerlijk kunnen nagedieten van het duel Utrecht-Ajax. En we hebben ook zeker voorbeschouwd op Utrecht-Sparta. Zondag kwart over 12, aftrap in stadion Galgenwaard. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. Dat is over praktisch een week. Ja, het gaat inderdaad heel snel. Dan hebben we het over Vitesse thuis.